0: ¿Es posible tener un coche eléctrico sin un punto de carga en casa? Nosotros lo estamos consiguiendo y os contamos cómo en este nuevo
1: episodio de Enchufados. Bienvenidos a Enchufados, un podcast para dar a conocer la movilidad eléctrica y el transporte sostenible, desde nuestra experiencia como usuarios y conductores, y explicados de forma sencilla. Hola, soy Emiliano. Hola, y yo soy Eduardo. Aquí estamos de nuevo en este segundo episodio de Enchufados, en el que os contamos cómo nos apañamos nosotros con la carga, que por cierto Edu yo estos días pensando, eh, sí. mientras le daba vueltas al episodio, eh, he llegado a la conclusión de que era como lo que más me preocupaba cuando nos decidimos a comprarnos el coche. Sí,
0: y además, a mí yo creo que me preguntaron en el concesionario si tenía un garaje o un punto, un enchufe. O, es una de las cosas que más le preocupa, yo creo, a la, a la gente que te vende el
1: coche. A mí también, pero me pasó eso en la Renault. Eh, o sea, en la Renault me dijo el tío, pero tú no vas a, tú no tienes punto de carga, no tienes un garaje, no tienes donde cargar. Digo, no. Dice, y digo, bueno, si lo puedo cargar aquí. Y me dice el tío, y te vas a venir hasta aquí a cargarlo. Digo, y además, yo creo que me tuve que poner un poco borde, así, y le dije, bueno, eso ya es cosa mía. ¿sabes?
0: Ya, sí. en, la sí, Nissan, sí.
1: en la Nissan no, en la Nissan sí que sí que eh, eh, bueno, el, el, el vendedor que me lo vendió, que es Rafa me uh -huh. decía, bueno, pues ya está, si tú lo tienes claro, tal ¿sabes? claro, sí, sí, sí muy bien pero eso, yo yo lo recuerdo como como algo que, que preocupa un montón
0: sí, y yo creo que es algo además que no dijimos en el episodio anterior de las diferencias sí. entre los coches eléctricos y los coches fósiles y porque es algo quizá obvio, ¿no? Que, que un coche eléctrico hay que enchufarlo para cargarlo. Y hay distintas formas de enchufarlo. Y en teoría, lo que la gente se plantea cuando, cuando dice o cuando explica los distintos puntos de recarga es que hay una recarga que se llama vinculada, ¿vale? Que es la que, digamos, es la que es tuya o la que tienes accesible prácticamente de forma libre para cargar y esa sería por pues, los puntos de carga que instala la gente en su casa o un punto de carga fijo que haya en tu lugar de trabajo o algo similar ¿vale? eso es la recarga vinculada
1: algo que sepas como con lo que, con lo que puedes contar siempre no
0: efectivamente sí que no tiene digamos un horario sí, que controlas tiene... tú exactamente que controlas tú eh, y bueno luego otro tipo de recarga es lo que se llama la recarga de oportunidad y la recarga de oportunidad son sitios donde tú puedes llegar y enchufarte pues, porque pasas por allí o porque vas para allá a hacer algo o porque, bueno, simplemente estás allí en un momento dado del tiempo. Estos son los puntos de carga que hay, por ejemplo, pues en parkings, en centros comerciales, en un bar o en un restaurante y sitios así,
1: ¿vale? Y nosotros y, estaríamos sobreviviendo con los puntos de carga de oportunidad, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente, sí. Y luego... ...están también los puntos de carga de... ...bueno, que yo llamo de larga distancia... ...o que se supone que son para viajes... ...y que son los puntos de recarga rápida... ¿vale? ...que se llaman también eh, PCR... ...hay veces que la gente los lo abrevia como PCR... ...y estos se supone que son puntos de carga... ...que están en, en tu ruta de un viaje largo... ...o no tan largo, pero en tu ruta en, en autovías... ...y en, en carreteras, en rutas relativamente grandes... Eh, ...bastante transitadas... Y, y ahí tú se supone que llegas con el coche y haces una carga rápida de, de 20 o 30 minutos... ...y te recarga hasta el 80% de la batería. Esto sería, por ejemplo, el caso de los, de los superchargers de
1: Tesla, ¿vale? Pues nada, bueno, eh, 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 ¿empiezo contando eh, cómo me apaño yo, Edu? Sí, 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 perfecto. Vale, bueno, pues eso, como tú bien decías al principio, lo, lo primero, yo, eh, antes de comprarme el coche... Eh, me aseguré de que podría instalar un punto de carga aunque no teníamos claro que lo fuéramos a instalar pero me aseguré que podía instalarlo eh, mi situación es complicada porque yo tengo una cochera en alquiler entonces tuve hmm. que hablar con la dueña de la cochera tuve que hablar con eh, bueno, encima resulta que mi garaje no está justo debajo de mi portal digamos que está en el edificio contiguo entonces tenía que pedir permiso a a la comunidad de mi edificio para pasar un cable que llegara hasta el edificio contiguo que es donde tengo eh, donde tengo un poco eh, donde tengo la plaza de garaje alquilada uh -huh. eh, me reuní eso con la gente de esta comunidad le pregunté a la dueña de la, de la cochera y todos me dieron el ok vale uh -huh. entonces ya sí. ya me quedé tranquilo sí eh... una
0: cosa que tengo que decir yo aquí es que no hace falta pedir permiso o sea, perdón, mejor Sí, que no hace falta pedir permiso si tú quieres instalar un punto de carga en un garaje comunitario ¿vale? de que tú eres propietario obviamente si si estás alquilado tienes que pedir permiso al propietario, pero si tú tienes un, un, una plaza de garaje en un garaje comunitario no hace falta pedir permiso para poner el punto de carga, simplemente lo tienes que comunicar a la comunidad pero no requieres ningún permiso ni que te autoricen, ni nada por el estilo, la ley ya a día de hoy en España ampara esto y
1: simplemente hace falta comunicarlo. Uh -huh, cierto. Sí, yo lo que pasa es que mi situación era un poco especial porque, eso, yo no iba a instalarlo en, en el garaje que tengo debajo de mi portal sino que el cable iba a pasar por ahí, ¿no? Claro. Entonces, tampoco sé, ahí era como un poco, todo como un poco raro. Bueno, después de asegurarnos de, eh, de que podríamos instalar el punto en el caso que lo necesitáramos estuvimos sopesando la situación, ¿no? Nos pedían a lo mejor como 1200 o 1300 euros, no recuerdo ahora mismo, por la instalación. Pedimos diferentes presupuestos. La instalación más básica que hay, ¿vale? Uh -huh. Porque suponía un montonazo de metros de cable. Me parece que eran 95 metros de cable. Uh -huh. wow. eh, sí. Eh, bueno, sopesamos la situación. Dijimos: A ver, ¿cuántos puntos de carga hay en Bajo? ¿Cuántos coches eléctricos hay en Bajo? Además, tenemos el. el punto de carga de la Nissan, que es un punto de carga rápido que sabemos que lo podemos usar cuando queramos y que en 30-40 minutos tenemos el coche cargado eh, nuestra cochera de alquiler, con lo cual si un día tenemos una cochera nosotros el cableado, por lo menos el Wallbox te lo, puedes, te lo puedes llevar, el Wallbox es el sitio donde se conecta digamos, donde termina el cable y donde conectas el coche para cargarlo sí. también se podría hacer en un enchufe suco normal y corriente, pero bueno, sí. ya que te pones a hacerlo eh, instalas un Wallbox ...después de, de ponerlo todo en la balanza... ...dijimos, bueno, pues vamos a intentar alargarlo... ...lo más, lo más posible, vamos a intentar... Eh, ...a ver cuánto tiempo aguantamos así... ...si vemos ya que es imposible, lo acabamos instalando... Y, sí. ...y ya lo tenemos en casa, tranquilamente y tal... ...y al final pues llevamos ahora... ...un año y tres meses y 13.800 kilómetros... ...que es una pasada... ...13.800 kilómetros... Bueno, pues eso, que, que de los que no hemos pagado ni un solo kilovatio, ¿no? Porque estamos usando claro. los, los puntos de carga que son gratuitos. Sí, sí, sí. Sí,
0: eso es un buen, una buena aclaración porque a mí mucha gente me pregunta si hay que pagar, por ejemplo, si tú vas a un parking o, o a un centro comercial y si tienes que pagar extra por... Bueno, o si tienes que pagar por, la, por enchufarte, básicamente. Y la respuesta es no, ¿no? Que nosotros no hemos encontrado todavía... Ningún sitio. O sea, obviamente, si, si es un parking de pago, tú pagas el parking, pero no se paga un extra por, por lo que es la carga o por
1: enchufarte. Eso es. Eh, a, a día de hoy no, no se podría... O sea, ellos no podrían cobrarlo porque no son compañías eléctricas o algo así, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, efectivamente. La tiene, tiene Hay que tener una licencia especial para como para revender la electricidad o, o algo así, sí. Uh -huh.
1: Bueno, y eh, sigo retomo mi situación, ¿vale? Con lo del punto de sí. carga. Eso, entonces yo, nos apañamos cargando eh, donde podemos, ¿vale?, y, y, y a veces resulta incómodo, la verdad. Yo, he, ha habido veces, a lo mejor, que llegas cansado del trabajo, no sé qué, no te apetece dejar el coche en un sitio, tener que ir luego a por él, porque, claro, yo cuando lo pongo en un punto de carga, cuando voy a la Nissan, sí me quedo allí, y sí. me, me pongo a leer o me pongo a hacer cualquier cosa. Pero cuando cargo en un punto de carga lenta, digamos, en centros comerciales o en los que hay en la calle o algo así... Sí. Eh, no, me, no me suelo quedar en el coche, son, son, varias horas las que las que estás allí sí. entonces me suelo volver a casa y, mm. y ahora por ejemplo eh, hace. ahora me lo, lo han arreglado esta semana pero llevaba como dos semanas o tres que el punto de carga más cercano a mi casa
0: que estaba cinco
1: minutos eso, es que está oh. cinco minutos andando estaba estropeado, se había quedado como colgado y no te dejaba pasar la tarjeta, no te dejaba enchufar y me tenía que ir a otro punto de carga que estaba como a, a no sé, a, a media hora o algo así andando uh -huh. Así que lo que hacía era que me llevaba la bici plegable en el maletero sí. Me iba hasta aquel punto de carga, lo enchufaba, abría la bici, me venía a casa Y al cabo del rato, cuando yo consideraba, pues me volvía también con la bici La volvía a meter en el, en el maletero y ya me traía el coche a casa Sí, sí, sí por cierto, me gustaría también comentar que, por lo menos en los puntos de carga públicos que han instalado ayuntamientos, etc., en teoría la carga máxima sí. es de dos horas.
0: Sí, hay un límite de, de tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. Aquí en Badajoz al menos es de dos horas. Sí, Yo... aquí en Sevilla es de tres horas. Ajá, vale. Yo intento respetarlo eh, sí. y, y no me gustaría que nadie se sintiera ahí perjudicado o se, af se afectara, mejor dicho, por por que yo estuviera cargando más, más rato pero es que sé que no hay más coches uh -huh. o sea, sé que sé que aquí cargamos dos personas más si acaso, una seguro sí. dos si acaso, entonces uh -huh. nos conocemos además, o sea, tenemos los teléfonos con lo cual, si alguno necesitamos algo de los otros eh, ahí estamos, sí. y ojalá algún día me encuentre eso, una nota diciéndome, oye, que necesito cargar mi coche que yo sí. estaré encantado de, de quitarlo antes uh -huh. sí, y, sí, sí. y por cierto Edu lo que me encanta de cargar en puntos de carga es que como tú sabes los coches eléctricos muchísimas veces pasan desapercibidos, la gente no se da cuenta de que es un coche eléctrico uh -huh. y más ahora con los híbridos, ¿no? que tampoco hacen ruido porque quizás esa es la característica más, sí, uh -huh. más clara de, de los coches eléctricos de cara a la gente que va a los peatones ¿no? sí y me encanta que, que, que al cargarlo en la calle, la gente te ve y la gente te pregunta yo he hablado con un mogollón de gente cuando sí. voy a conectar, cuando voy a desconectar cuando estoy sacando los cables muchísima sí. gente me pregunta cosas y a mucha gente le ha picado el busanillo está guay
0: sí, 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 eso está muy bien y es verdad que, que te preguntan siempre te preguntan dos cosas ¿no? Que cuánta autonomía tiene y que cuánto tarda en cargarse uh -huh. y, y bueno una diferencia que hay que, que hay que explicar entre tu coche y el mío es que el tuyo sí tiene carga rápida el, el Nissan Leaf uh -huh. tiene carga rápida mediante el sistema Chademo y eso significa que mmm, tú puedes llegar a enchufarlo a, a un CHAdeMO y tenerlo, como tú decías, listo en, en 30 o 40 minutos si no está vacío del todo. Y además, ¿es cierto que esto estaba, digamos, incluido en el, en el precio del coche? ¿Que eso es algo que está en tu contrato con Nissan que dice que puedes ir a cargarlo allí cuando, cuando quieras o no? ¿Esto es un
1: acuerdo...? Sí, eh, yo no sabría decirte ahora mismo si está escrito. Sí que, o sea, de palabra está. Y, uh -huh. y no tiene pinta de que vaya a cambiar. Y mucho menos ahora... Sí. Bueno, ahora que hay tan pocos coches, ¿no? No sé si algún día sí. ahí cuando llegara a haber un número de coches ahí elevado podrían planteárselo, uh -huh. pero... Bueno, sí. en teoría ellos cargar... O sea, lo que lo que hablábamos antes también, en teoría ellos no deberían cobrar por la carga. Sí. Te la pueden bueno, limitar o tal lo mejor te pueden sí. decir, mira, no sé cuántas cargas al mes o, no sé. Claro, pero... cu cuenta
0: también... ¿Puedes contar que, que el, el punto de carga este rápido de la Nissan... Es como un punto muy estratégico para la gente de Portugal y que, y que carga mucha gente ahí, incluso Teslas y demás.
1: Ah, sí. Sí, me cuentan los de la Nissan que, que hay alguien que pasa a menudo, que hace como mucho el viaje de Madrid-Lisboa y ahora mm. mismo no hay superchargers en ese camino. Sí. Entonces, eh, parece que desde Madrid llega hasta, eh, llega hasta Badajoz y hace una carga en el CHAdeMO de aquí porque claro, no, mi coche tiene 24 kilovatios de batería, eso en 40 minutos está cargado, pero a lo mejor un Tesla para cargar, no sé, el 80% de la batería, que pueden ser? Eh, pues unos 50 o unos 60 sí, kilovatios Sí, a lo mejor. Sí, o, uh -huh. Puede pegarse el tío una hora y media o por ahí, ¿no? O dos uh -huh. horas. Sí. Y... sí, bueno,
0: yo creo que, que quizás depende, que los CHAdeMO también tienen... Eso, yo creo que quizás sean como el doble de rápido de un supercharger, ¿no?, aproximadamente, por, por poner una cantidad así aproximada. Entonces, si en un supercharger el tío tardará 25 minutos, en un CHAdeMO va a tardar a lo mejor 50 o una hora.
1: Sí, a mí me cuentan que el tío se tira un rato allí. Sí. Sí. Pero sí, sí, eso, y porque lo que, lo que tú decías, estratégicamente estáis justo en la mitad del camino y, y ya luego desde aquí a Lisboa son 200 y algo kilómetros, o sea que también sí. llegas bien. Por cierto, que no sé, yo creo que en Lisboa no hay superchargers, ¿no?
0: No, en Lisboa no hay superchargers y, si mal no recuerdo yo el mapa, no no está es previsto. Uh
1: -huh. sí. Lo que sí hay es una buena red de, de carga rápida, como ya hemos hablado sí. alguna vez. Cerca de sí, Lisboa sí. hay varios CHADEMOS y seguramente en Lisboa haya varios CHADEMOS, como el de la Nissan que estábamos comentando. Uh -huh. Sí, y
0: bueno, sí. ahora quizás cuando hablemos de, la, de las tarjetas de carga podemos hablar un poco de la red de, de carga pública que tiene Portugal. Y bueno, al hilo de, de la diferencia entre tu coche y el mío, el mío no tiene carga rápida Y yo es algo quizás de lo que me arrepiento ahora, a día de hoy, después de, de tener el coche algún tiempo eh, Tengo esa sensación de que hubiera estado bien tenerlo con carga rápida Porque la verdad es que es muy cómodo Y, y eh, alguna vez que he estado contigo y he visto lo rápido que se carga el coche tuyo allí en la Nissan Pues es muy, muy, muy cómodo uh
1: -huh. Pero es una bueno, opción, ¿verdad, Edu?
0: Sí, era decir, una opción, que efectivamente, no que imaginado. era una opción bastante cara y que quizás no tenía tanto, tanto sentido porque mi coche tiene el extensor de autonomía, entonces yo sé que, que nunca... De hecho, yo eso quizá un poco mi carga rápida, ¿no? Que llego a, a una gasolinera y, y tengo, pues... Es como si es como si cargara, básicamente, el, en mi coche la capacidad que tiene en gasolina es más o menos como una batería. Entonces es como si lo no cargara... Como, cargar, obviamente contaminando... Y, y quemando gasolina, ¿no? que no es, no es lo que nos gusta entonces, bueno, en mi caso yo también estaba en la misma situación que tú yo, pues, sí tenía un, un garaje mío pero acababa de mudarme y, y bueno, no, no quería tampoco gastar eh, lo del punto de carga y también, en este caso, estaba un poco en la misma situación que tú en el sentido que tanto Badajoz como Sevilla tienen una red de puntos de carga eh, muy buena una red pública de movele eh, ...ha habido un par, unas cuantas ciudades en España... ...que han tenido este, este proyecto piloto... ...yo creo que en Sevilla está desde 2009 o 2010... ...los puntos de carga... ...y en Sevilla hay como... 8, 7 u 8 puntos de carga... ...que están en la calle en distintos sitios... ...y luego un, unos 15 o 20 aproximadamente... ...en parkings... Eh, ...sí, en parkings... De, de, distintos, ...de distintos sitios... ...centros comerciales o parkings... Eh, ...públicos de, de la ciudad... Hay un montón. entonces Y yo también tenía uno como a 10 minutos aproximadamente andando de casa. entonces Y estoy hablando en pasado porque eh, en Sevilla ha pasado que en, en diciembre de este año se terminó el contrato entre el ayuntamiento y la empresa que gestionaba los puntos de carga y los han apagado casi todos. Entonces eso a mí me ha afectado, pero ahora cuento. Entonces yo al principio, cuando estaban funcionando todos los puntos de carga, básicamente usaba ese mismo que... ...que tenía al lado de casa 10 minutos... Pues como para pa, pa cargarlo... ...pues mantenerlo a un nivel de carga aceptable... ...y, y bueno pues iba ahí... ...de vez en cuando... Cada, ...cada par de días... ...me enchufaba un rato... ...aquí son tres horas el límite... ...yo sí intentaba respetarlo... ...porque este punto de carga... ...está en, un, en una calle... ...muy muy estratégica... ...y muy... ...que pasa un montón de gente... ...y, y bueno... Eh, ...veía otros coches allí cargando... ...con lo cual yo sí intentaba... Eh, ...respetar esas tres horas... ...y luego... En, en parkings pues sí, cada vez que iba a, a parking, y estamos hablando de que muchos de estos parkings eran gratuitos también, eh, pues lo enchufaba ahí y al final con, conseguía mantener un, un nivel de carga que me apañaba perfectamente. Es verdad que a veces también tenía que darme el paseo como tú, pero, pero a mí yo casi lo agradecía el poderme dar un paseito que si no, casi eh, no hago ningún ejercicio. Entonces me, me apetecía pues, darme el paseo, o sea, dejar el coche, darme el paseo para casa, está un rato, y luego volver y recoger el coche y, y me daba ese paseíto. Uh -huh. Entonces, con eso me, me iba apañando. Y, y bueno, eh, eso cambió un poco, como os comentaba, en diciembre, porque el, el ayuntamiento y la empresa esta terminaron su, su acuerdo. El ayuntamiento ha sacado una licitación para... Básicamente, desmantelar los puntos que hay en los parkings y dejar solo los puntos que hay en la calle, los ocho puntos de la calle. Con lo cual, bueno, a mí me da un poco de pena, pero, pero también sería también estaría bien. Y, y finalmente parece que esa licitación no ha ido para adelante o nadie ha, ha presentado eh, su oferta ni nada por el estilo, porque los puntos de carga siguen parados. Los que son de parkings, digamos, de, de parkings privados, ...de alguna otra empresa que los explota... ...pero, pero en la que había un, un punto de carga... ...hay algunos que los mantienen... ...otros que no... ...entonces pues yo sigo yendo a los puntos de... ...a los parking que, que los mantienen... ...pues si tengo que ir a algún sitio... ...pues busco ese parking... Eh, ...y también por ejemplo en mi caso... Hay un, hay un punto de carga en, en un hipercore que, que al, al que íbamos bastante a menudo y que ahora ya se ha convertido pues, en nuestro sitio. Si antes íbamos a lo mejor a otro centro comercial y al hipercore a hacer la compra unas veces a uno y otros a otro pues ahora vamos siempre al hipercore. Y, y bueno, yo espero que, hablando incluso con algún con algún responsable de algún parking y de tal... Hay algunos que eh, les da totalmente igual y hay otros que, que sí están concienciados de que la gente va ahí y que es un punto a favor de que la gente vaya a tu establecimiento o vaya a tu parking. ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que algún día eh, se darán cuenta de que esto supone un aliciente para que vaya la gente. Y de hecho, pues para mí, pues supone la diferencia entre ir a un centro comercial u otro. ¿vale? Y luego, también comentar que yo tengo la suerte. Y, y quizás yo ahí hago un poco de trampa, ¿no? porque porque no es solo un, no solo uso puntos de carga de oportunidad sino tengo un punto vinculado que es mi oficina en mi, en mi oficina yo tenemos un, lo, comparto con algunos compañeros una especie de local de coworking y este local eh, antes era un sitio donde tintaban las lunas, entonces tiene un básicamente una, una puerta pa, para grande para meter el coche. ...entonces pues nosotros... ...hay espacio suficiente para que, para que haya allí gente trabajando... ...y yo pueda meter el coche... ...a lo mejor necesito hacerlo eso una vez a la semana... Eh, ...si llego de, de haber hecho un viaje el fin de semana... ...el lunes por la mañana voy ahí... Lo, ...lo meto, lo cargo a tope... ...y ya con eso y las recargas de oportunidad... ...me apaño durante toda la semana... ...y a lo mejor termino la semana haciendo otro viaje... ...en el que, en el que vacío otra vez la batería del todo y luego pues la, la vuelvo a recargar, pero básicamente esa, esa es como ma, como me apaño yo, y también me gustaría decir, bueno, que, no, que nuestro caso es un caso bastante particular, ¿verdad?, porque yo creo que tanto Badajoz como Sevilla, eh, Sevilla ahora un poco menos por lo que hemos dicho de que ha terminado este proyecto, pero son ciudades que tienen muy buena infraestructura de, de carga, ¿no? Mérida también es otro caso igual, ¿no?, que tiene sí. también otro muy buena infraestructura, puntos de carga en la calle, puntos de carga en, en aparcamientos...
1: Sí, y realmente, por desgracia, poca gente con coches eléctricos, ¿no? Con lo cual sí. los puntos sí, están eso, infrautilizados, vamos.
0: Sí, juega a nuestro favor. Sí, de hecho, una de las razones que decían en Sevilla para, para haber cerrado el proyecto y, y haber eliminado puntos de carga es que se si habían utilizado poquísimo. ...y además algunos, que yo no me lo creo, no se habían utilizado nunca... ...porque yo creo que yo simplemente por probarlos iba a casi todos los puntos de carga... ...cuando me dieron el coche para ver cómo funcionaban, para ver si estaban encendidos... ...para ver exactamente dónde estaban y, uh -huh. y la verdad que... bueno ...también yo creo que en el caso de Sevilla, que como comentaba antes, estos puntos se pusieron en 2010 es que la cosa ha cambiado tantísimo en cinco años que quizás estuviera esto adelantado a su tiempo, ¿no? Eh, entonces, pues es verdad que puede que, que haya estado años, pues a lo mejor con una recarga esporádica de alguien que pasara por aquí o... sí.
1: Es verdad, es verdad, yo no había pensado en eso, pero sí. Sí, sí que estaba adelantado a su tiempo, si sí, está prácticamente adelantado ahora. Sí, 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 es verdad. Bueno, ¿querías contar alguna cosa más?
0: Bueno, lo último que quería contar es que otro, como, como yo digo siempre, eh, gasolina solo hay en las gasolineras, pero electricidad hay en todas partes. Entonces, otra alternativa es lo que yo llamo el bicheo de enchufes, que es básicamente llegar a un sitio y buscar buscarse hay un enchufe donde, tú puedes, donde puedes enchufar tu, tu coche. ¿no? Y es muy curioso porque yo creo que tanto tú como yo ya hemos desarrollado como una especie de radar que detectamos los enchufes que hay por ahí y y bueno yo eh, eh, hay algunos centros comerciales que mmm, no hay, no tienen un, una plaza de aparcamiento ni un punto de carga específico para coches eléctricos ni está eh, rotulado así ni nada pero hay enchufes entonces pues se pide permiso y normalmente no tienen ningún problema en dejarte enchufar tu coche un rato que vas a estar allí eh, igual que ellos enchufan pues sus máquinas para su pulidora para limpiar aquello o, o, o cualquier máquina que necesitan usar, ¿no? Entonces, pues eso es también, también otra alternativa y, y muchas veces también te ayuda a tener una pequeña recarga de oportunidad sin que haya un punto de, de carga específico preparado, ¿no?
1: Sí, Edu, porque además yo creo que siempre lo comparamos con la gasolina, ¿no? Como, o sea, pensamos, jolín, estoy llenando el depósito del coche, gratis. Aquí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pastizal, no sé qué? ¿Qué, qué sí. morro tengo? Pero, sí, sí, no. eh, ¿cuánto costaría eso? Tener sí, el coche enchufado en un enchufe normal y corriente, como tú estabas comentando, por ejemplo, un par de horas. Sí, ¿Cuántos kilovatios puede de... ser
0: eso? Sí, pues estamos hablando que a lo mejor eh, 50 céntimos, 60 céntimos. Claro, sí, es estamos hablando de, de esa risa. Cantidad. Y lo
1: mismo, vamos, con los de la calle y, bueno... Sí, el es que es de risa, sí. en realidad. Sí.
0: Y, bueno, nosotros... Eh, también tenemos otro punto de carga un poco curioso, ¿no?,
1: que, que sí. me gustaría que explicaras tú. Vale, bueno, eh, cuando, cuando compré el Leaf ¿tú aún no tenías el, el I3, verdad? No, creo que no. Sí. Eh, bueno, el primer viaje largo que hicimos, ¿te acuerdas?, fue ver a papá, sí. ir a ver a papá. El primer viaje largo, ya ves tú, que son 110 kilómetros, ¿no? Pero sí. bueno, el primer viaje largo con el Leaf ahí los dos con cuidadito por la autovía, se, intentando salir de aquí de Badajoz al 100%, para que no nos quedáramos ahí tirados por el camino, con el miedo. Sí. Eh, fuimos a ver a papá, que está como a 110 kilómetros de aquí, eso, en, en Medellín. Sí. Y, y bueno, aparte que fue un viaje muy entretenido, uh -huh. a papá le encantó el coche. Eh, yo tuve la suerte ese verano, este verano no he podido hacerlo, de dejarle el coche durante los 15 días de mis vacaciones. Sí. Y le gustó tanto el tema que puso un punto de carga en su casa, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. una casa que tiene, bueno, en el campo, a las afueras de, de Medellín. Y efectivamente, entonces, llamó a, a un electricista que, que conoce y e instaló un punto de carga en, en, un, en el sitio donde aparcamos allí los coches y la verdad que está, está perfecto. Está muy bien montado, muy bien instalado. Y la única pega que tiene es que eh, solo se puede usar en tu coche, ¿verdad? Sí, el,
1: el rollo de, de que ahora los, los coches, cada uno tiene su conector, ¿no? Yo quiero pensar mm. que eso... Se, se estándar estirar, se, se, eso Se habrá un estándar Y y, y, te, y nos pasará igual que con los móviles ¿no? Que no hay que ir con 30 cargadores diferentes Dependiendo del móvil que lleves Sino que, que llegarás Y sabrás que seguro vas a poder cargar Pusimos una sí. manguera que Bueno, pusimos un cargador Que solo sirve para el Leaf Y ahora sí. tú no puedes cargar con el i3 sí y, y encima papá está detrás de los que le pusieron el punto de carga para que le cambien el conector uh -huh. y no sí. hay manera
0: sí eso una cosa que, que yo creo que merece la pena explicar es eso es que hay los puntos de carga que se instalan digamos el aparato que se pone en la pared eh, que es específico para, para cargar los coches que es lo que tú has llamado antes el wallbox hay como dos formas de configurarlo una que tenga ya un cable eh, digamos que sale de esa caja y tú lo enchufas directamente a tu coche, ¿vale? Y ese este es el caso que, que, come, que acabamos de comentar, así está el, el punto de carga que tiene nuestro padre. Y entonces eso es comodísimo porque no tienes que andar sacando cables, no tienes que andar haciendo nada, abriendo el coche, es, eso es lo más cómodo, ¿no? Y eso es en realidad la gente que lo instala en su casa y que tiene un, a lo mejor un... un tiene claro... Eh, ...que va a usar un único coche y demás... ...pues es lo más cómodo... ...entonces tú llegas, aparcas... Eh, ...descuelgas... ...igual que descuelgas el, eh, ...la pistola del surtidor y lo metes en el coche... ...pues aquí igual descuelgas, descuelgas ese, ese enchufe... Lo, ...lo metes en tu coche y ya está... ...y cuando, cuando al día siguiente por la mañana... ...cuando te vas... ...o al día siguiente o no, o cuando sea... no Llega, ...vuelves al coche, desenchufas... ...lo, lo cuelgas en la, en la pared... ...y, y tiras, ¿no?... ...y... Bueno, eso es una forma de configurarlo y otra es que en vez de que tengan ese cable tengan, digamos, como un conector hembra donde tú, utilizando un cable separado lo coges y lo enchufas ahí y lo enchufas a tu coche No, Así es como funcionan, por ejemplo, los puntos de carga de la calle ¿vale? tú, Nosotros cada uno llevamos nuestro cable que por un, por un lado tiene el mismo conector el conector estándar que va en el punto de carga y por otro lado, pues cada uno tiene eh, su distinto tipo de conector porque tu coche y el mío, como tú decías, tienen... Tienen distintos tipos de enchufes. Pero lo de tener, la, tener el punto de carga con manguera es comodísimo. Y un punto también muy curioso de, de esto de tener un punto de recarga vinculada es que mm, te vas todos los días con el depósito lleno, ¿no? Entonces, la foto que tú pusiste en Twitter ayer de, de tu coche cargado a tope uh -huh. es que eso es una posibilidad de, de tenerlo todos los días, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro. sí es verdad que, que eso es una gran diferencia como tú dices y no es comparable a lo de gasolina no es como si, como si todos los días tú mágicamente tuvieras el depósito lleno entonces eh, sí,
1: así es como, así es como funciona hmm. eh, Bueno, yo también he estado pensando que nuestras baterías son pequeñitas o sea, 24 uh -huh. kilovatios, la tuya eran 22 o por ahí Sí, 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 22 Y, y eso tarda poco en cargarse sí pero... y a lo mejor podemos ahí sobrevivir por, con la recarga de oportunidad precisamente por eso, ¿no? Sí. pero me pregunto si tuviéramos un coche con 60 kilovatios de batería o sí. bueno, yo creo que también podría sobrevivir, la verdad el truco al sí. final es no vaciarlo o sea, que, que, es lo que, sí. estamos, que es lo que hacemos nosotros no que es una de las diferencias sí. yo creo que de hábito con respecto sí. a la gente que tiene un punto sí. de carga en casa, seguramente que esa sí. gente se puede descuidar porque sabe que luego cuando llegue lo enchufa y al día siguiente lo va a tener eh, lo va a tener lleno nosotros sí. no, nosotros eh, cuando vemos que ...que ya podemos cargarlo un poquito... ...yo creo, vamos a cargarlo un poquito... ¿no? ...porque no sabemos sí, lo, lo que echamos. va a pasar mañana, eso... ...si el punto claro, de carga va a estar si, ...si vas a llegar a tiempo... ...ah, porque esa es otra... La, yo, ...que no he comentado, por cierto... ...me da mucha rabia que en la Nissan... ...claro, te tienes que ceñir a su horario... Sí. ...eso es una de claro. las pegas grandes... Uh -huh. ...no es como los supercargadores de Tesla... ...que son como estaciones de servicio... ...que tú llegas y te, te enchufas y ya está... ...podrían sí, hacerlo sí. así pero por ahora sí. yo creo que tienen esa manía como de quererlo ahí controlar ellos que al final sí. yo lo veo muchas veces yo cuando llego a la Nissan mmm, primero les tengo que pedir que activen el diferencial porque lo suelen tener apagado como no va nadie sí. luego sí. les tengo que pedir una llavecita que, que hace que se pueda descolgar la manguera del aparato eh, y cuando me voy les tengo que decir que ya me he ido que, que ya pueden apagar el diferencial y tal ¿no? y a veces me toca esperar porque están con clientes o lo que sea y sí. me toca esperar y yo ya se lo he comentado, digo, jolín, digo, pues esto ahora con, con un tío nada más que viene eh, uh -huh. ya es un poco castaña para vosotros. Pero sí. si encima eh, fuéramos aquí 7 o 8 cargando todos los días, o sea al final yo creo que los tendrían que gestionar de otra forma.
0: Sí, está claro. Y yo creo que ahí la diferencia de, de mentalidad entre Tesla y, y otras empresas es clara. no O sea, en, en Tesla eh, tienen muy claro que, que la comodidad y la... La facilidad de uso tiene que ser lo más, lo más importante y lo han diseñado desde el principio así, ¿no? Como tú dices, son sitios que están abiertos 24 horas al día que tú llegas y, y no tienes que hacer nada más que descolgar el cable y meterlo en tu coche. No hay que hacer absolutamente nada.
1: Pero es que al final la facilidad de uso supone menos trabajo también para ti, porque si no tienes que tener a un tío ahí haciendo cosas. Claro. O sea que es, que, es que no se que no se entiende muy bien, ¿sabes? Ese, esa mentalidad. Y, sí. y lo mismo pasa en realidad aunque ahora por cierto me da la sensación de que los puntos de carga nuevos que se están instalando por ahí son diferentes lo mismo pasa con los puntos de carga que hay en la calle etcétera, o en los centros uh -huh. comerciales que necesitas sí. ir, pedir una tarjeta sí. que ellos te dan la tarjeta yo creo sí. que eso está cambiando también
0: sí, efectivamente eso no lo hemos comentado, pero la mayoría de estos puntos de carga que por ejemplo los de, los de Moveles, estos que hay eh, de esta república que hay tanto en Badajoz como en Sevilla efectivamente funcionan con una tarjeta esto es una tarjeta RFID que se pide o se pedía eh, mediante un formulario web en el que había que dar los datos del coche y demás tus datos te la mandaban a casa o ibas a recogerla a un sitio y, y nada y ya con esa tarjeta eh, funcionaba y efectivamente lo de la tarjeta es un poco rollo yo entiendo quizá en estos puntos de, de carga que son de una red que sí tenga que sí tengan la tarjeta para tener cierto control y y se pueda un poco como, sobre todo tener estadísticas, me imagino, de, sí. de quién lo usa, de quién no, cómo, etcétera Pero lo de, lo de las tarjetas, en realidad, es un poco rollo, y yo espero, como tú dices, que la cosa cambie, porque yo, por ejemplo, me he encontrado también en algunos puntos de carga que, lo que tú dices, los tienen apagados, entonces tú tienes que ir a avisar a un sitio a recepción del, del parking o del centro comercial para que te lo activen a mí en algún sitio incluso te piden que dejen 3, 3 euros de fianza que yo les decía esto de los 3 euros de fianza cuando ¿qué significa? No me sí eso en el, en el Heroi Merlin de Huelva sí hay que hacer eso y luego cuando llegas pues te devuelven los 3 euros sí, en fin es, es un poco una movida y, y el, el, sin embargo yo hay un punto un punto de carga en un parking nuevo aquí en Sevilla ...que es comodísimo eso... Es, ...o sea, está todo libre... ...entonces tú llegas a la plaza... Eh, co ...coges tu cable... ...porque ese no tiene no tiene manguera... sino tienes que coger tú tu cable... ...pero coges tu cable... ...enchufas, enchufas a tu coche... ...y empiezas a funcionar... ...cuando, cuando terminas... ...y desenchufas de tu coche... ...el punto de carga detecta... Que, ...que ya has terminado de cargar... ...y te desbloquea el cable... ...en el punto de carga... ...que eso es otra cosa que no hemos dicho que lo, los puntos de carga estos que tienen especiales, digamos, que que tienen eh, que no son un enchufe normal, te bloquean el cable de tal manera que nadie te lo puede desenchufar eh, de ahí, ¿no? Eh, sí, claro. y, y el coche igual, el coche también bloquea el, el cable, entonces no puede llegar nadie a desenchufarte. Sin embargo, en un, en un enchufe normal obviamente sí, porque no hay no hay nada que lo, que lo bloquee. Eso, pero tú pasas tu tarjeta
1: para activarlo y tienes que sí. volver a pasar la misma tarjeta para Eso poder es. para poder desactivarlo y poder desconectarlo, ¿no? Efectivamente, sí. Sí.
0: Exacto. Entonces, pero bueno, como, como comentábamos, es muchísimo más cómodo que no haya ningún tipo de. de restricción, obviamente, ni ningún tipo de, de tarjeta, ni nada y hay gente, es muy curioso porque hay gente como ahora tú dices, no hay no hay un estándar ni en enchufes, ni en tarjetas, ni, ni en nada, no entonces hay gente que tiene como una colección, un tarjetero una colección de tarjetas para los distintos puntos de carga que usan, las distintas redes y demás, yo tengo ya cinco o seis tarjetas y no uso muchas distintas, pero por ahí hay gente en internet que ha, ha puesto fotos y tienen una, una colección de tarjetas impresionante
1: Sí, sí, yo también llevo una carterita ahí en el coche con todas las tarjetas
0: eh, y, y luego claro. una cosa graciosa de las tarjetas también es que hay veces que las tarjetas desbloquean puntos de carga que no son los suyos Entonces, por ejemplo, una cosa muy curiosa es que siendo el mismo el mismo programa, el mismo plan mobile La tarjeta de Badajoz no vale en Sevilla y la tarjeta de Sevilla no vale en Badajoz Exacto. Pero sin embargo la tarjeta de la red mobile de Portugal sirve tanto para Sevilla como para abajo y es la que yo uso, por ejemplo, cuando voy a Badajoz, ¿no? Entonces es muy curioso eh, todo este sistema que está todavía es como muy rudimentario y, y bueno, si, siquiera desde un punto de vista de seguridad está bien montado, ¿no? Pero, pero sí, al final nos vamos apañando bien.
1: Eh, Edu, tú antes comentabas eso, que era que era más cómodo. Eh, sí. no tener tarjeta, pero que yo yo creo que no solo más cómodo para los usuarios de coche eléctrico, también más cómodo para ellos, al final, está que claro. no tienes que andar gestionando tarjetas, que no tienes que andar eso pendiente, eh, sí. no sé si me explico, que no es una cosa como egoísta, ¿no? que yo sí. yo creo que, que también es más cómodo para ellos. Sí, más está fácil claro que, para ellos.
0: que solo tiene sentido lo de las tarjetas en alguna red en la que tú tengas que controlar el uso de de la o sea de quién hace uso lo que comentábamos antes, quién hace uso cuántas veces eh, si van a los mismos puntos de carga o no etcétera, entonces esto sí se controla con la tarjeta.
1: Aún así, yo me estaba preguntando ahora, ¿tú crees que un punto de carga puede reconocer un coche? Quiero decir, ¿tendrán como una especie de Mac, de dirección Mac o algo así, y el sí. punto de carga sabrá qué coche está cargando?
0: Sí, pues yo no lo sé, no estoy seguro, yo creo que que quizás con algunos coches o con algunos protocolos sí, pero no sé si en todos, la verdad. Uh -huh. sí. bueno. bueno, pues para terminar vamos a contar un par de un par de cosas más sobre la, la recarga y ya son cosas quizás alternativas o cosas de futuro que, que todavía están como muy muy incipientes. Una de ellas nos la preguntó un, un oyente en Twitter que nos preguntaba si no sería más fácil hacer un sistema en el que tú pudieras cambiar la batería y simplemente pues llegar a un sitio donde te cambian la batería por otra que está cargada y básicamente pues tienes una recarga rápida en, en un par de minutos o en cinco minutos en lo que se tarde de cambiar la batería ¿no? y eso es un sistema que Tesla anunció al principio y, y yo creo que algunas marcas se lo han planteado pero al final no despegó, yo no sé exactamente bien por qué quizás sea porque al final más o menos se está consiguiendo cada vez que las recargas sean más rápidas eh, las cargas rápidas sean cada vez más rápidas ¿no? y, y eso al final no despegó pero es un, es un tema curioso
1: uh -huh. yo creo que también por, el, por la propia hay fisionomía de las baterías ¿no? y lo, lo uh -huh. grandes que son en realidad uh -huh. que no son no son unas cosas tan simples yo creo ¿no? las conexiones que debe llevar con el coche no sé. Sí,
0: yo creo que al final eso hay, igual que siempre en la ingeniería, siempre son como alternativas, ¿no? O sea, si tienes una batería extraíble, pues vas a tener otros problemas y otra y otras mmm, eh, alternativas a tener una batería fija, ¿no? Y de hecho, a mí me resulta curioso pensar que, por ejemplo, en los móviles que antes tenían baterías extraíbles, ya es rarísimo encontrar un móvil que tenga una batería extraíble, ¿no? O sea, que yo creo que el problema de ingeniería de tener una batería extraíble también tiene sus consecuencias a la hora de... De cómo funciona todo, ¿no? Y es verdad que es un sistema más complejo. Uh
1: -huh. eh, la carga por inducción también, ¿no? Sí. Que es otra alternativa eh, de la que se habla y de la que de vez en cuando por ahí encuentras algún artículo. La carga uh -huh. por inducción, o sea, imagínate llegar a un aparcamiento, aparcar el coche y que no esté tocando nada, pero se esté cargando el coche. Sí, es Alucinante.
0: Sí, y, y ahí ya por ahí, de hecho. Eh, ...ya se venden y hay productos comerciales que, que tú instalas en tu garaje... ...y son eso, son como una especie de, de pequeña plataforma... ...a lo mejor de un metro cuadrado o, o así... ...entonces tú llegas, te instalan en el coche también como un módulo... ...que es el que, el que te carga el coche... ...entonces como tú dices es simplemente poner las dos cosas... ...una alineada con la otra... Y tú pones el coche en su sitio aparcado y el coche está, se está cargando sin
1: necesidad de, de enchufarlo. ¿no? Supongo que será muy parecido a las carcasas esas que venden para los móviles, ¿no? Uh -huh. que, sí, exacto. Eso, que cargan por inducción con una base que tú tienes, ¿verdad? Y sí. no tienes que ponerle un cable, ¿no? Simplemente exacto. la apoyas ahí y esa encima sería sin, sin que ni siquiera se estuvieran tocando. Correcto, sí. Y lo que supone eso de que no se tengan que estar tocando es que también se podría hacer una carga en movimiento, o sea, podrías ir por una carretera. Exacto, estar cargando sí. en ese momento. Uh
0: -huh. Sí, exacto. Y esto es otro, otra cosa así en la cual hay, hay proyectos y, y hay, mmm, se está investigando de tener eso en las carreteras un carril que efectivamente tuviera pues, uh -huh. corriente y tú irías pasando con el coche, irías circulando por ese carril y a la vez que irías gastando energía para, para circular, la vas recuperando por inducción y, y bueno, pues básicamente podrías circular indefinidamente, ¿no?, mientras tuvieras ese carril. Pero de eso todavía, que yo sepa, no hay nada no hay nada funcionando en real. De lo de inducción, sí. Eh, las carreteras de inducción, yo creo que hay proyectos y hay, y hay artículos y demás, pero nada funcionando en real. Uh -huh. Y, por último, una, una curiosidad también de Tesla, de cara a esto ya tan. Eh, enfocado, yo creo, a la conducción autónoma, bueno, ¿qué, qué pasará algún día? ¿Podrá haber sitios donde donde pueda ir tu coche a cargarse solo, eh, cuando el coche conduzca solo eh, y, y no necesite intervención humana alguna, bueno, pues Tesla en su día publicó un vídeo de un, de un sistema que están desarrollando que lo, llamaba, lo llamaron en su momento el snake charger, el cargador serpiente, y básicamente pues tú veías que el coche estaba aparcado en un sitio y había como una caja de la que salía un brazo así articulado, con, como con, con forma efectivamente de serpiente, que él solo abría el puerto de carga del coche, se alineaba y se enchufaba al coche y, y te lo cargaba. Y me imagino que pues cuando, cuando terminara eh, pues se desconectaba y, y el coche podría, podía irse solo. Pero bueno, yo creo que, que hay muchas cosas muy interesantes que, que están por ver. Y simplemente queríamos contar estas tres a modo de curiosidad. Y para uh -huh. terminar.
1: Bueno, eh, Edu, comenta sí. tú lo del lo de Badakit, ¿vale? Sí,
0: eh, te, tenemos mucha, os agradecemos mucho todo el, todo el feedback, los comentarios que nos estáis dando a través de Twitter, a veces nos hacéis preguntas, y Badakit es un usuario de Twitter que nos hizo una aclaración sobre el episodio anterior en el cual nosotros, de manera incorrecta, hablábamos de, de coches de combustión. Entonces, eh, él nos aclaró que son coches térmicos, porque... El sistema que tienen para generar la energía es térmico, igual que los eléctricos funcionan con energía eléctrica. Pero bueno, yo creo que nosotros al final la conclusión es que no vamos a decir coches de combustión ni coches de, de motores de explosión ni nada, sino vamos a llamar los coches fósiles porque funcionan con combustibles fósiles y además son una cosa ya muy antigua y pasada de moda. Uh
1: -huh. A partir de ahora coches fósiles, ¿no? Sí, exacto. Vale, perfecto. Bueno Edu, pues terminamos ya, ¿no?
0: Sí, ya llevamos casi
1: 43 minutos. Venga, ¿sí? Sí. Guau, wow. pues nada. Pues oye, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias a toda la gente que, que nos apoya por ahí, eso, que nos manda mensajitos por Twitter. Eh, os agradecemos mucho las valoraciones, las puntuaciones en iTunes, en Evox. Eh, para nosotros suponen mucho, nos ayudan mucho a que otra gente conozca el podcast. Así que os animamos a que sigáis por ahí. Eh, os invitamos de nuevo a, a preguntarnos lo que, nece, lo que necesitéis saber o a comentarnos cualquier cosa que queráis en Twitter, arroba, enchufadospod, o en nuestro correo electrónico, enchufadospod, arroba, gmail.com. No sé si alguna cosita más quieres decir, ¿no?
0: Nada más. Eh, todavía no estamos seguros de qué... De... De qué va a tratar el próximo episodio, Ajá. pero bueno, dependiendo de, de cómo vaya la presentación del Model 3, puede que sea sobre eso. Así que, nada, muchas gracias y hasta el próximo
1: episodio. Gracias, hasta luego.